0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Uma equipa da Universidade de Aveiro usou um sistema de visão estereoscópica para fazer a monitorização do espaço disponível no interior de um contentor de carga. O projeto foi desenvolvido numa disciplina do mestrado integrado em Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações. Esta semana, a Direção-Geral de Saúde revelou a existência de cerca de uma dezena de casos de legionela no Conselho da Baia. Nesta edição, vamos conhecer a história desta bactéria, os riscos que representa para a saúde e o que devem fazer as empresas para prevenir estas situações. Imagino que vai de viagem e tem uma série de paragens pelo caminho. Uma semana na praia, uns dias no campismo, um fim de semana na cidade. Há que gerir bem o espaço para garantir que as tralhas das férias cabem na mala do carro e que tenha à mão tudo o que precisa para não ter de desvaziar a bagageira em cada destino. Ora, se aumentarmos tudo isto para a escala daquilo que é a logística do transporte de mercadorias, é fácil perceber que uma simples estratégia caseira
1: não resulta. Há um conjunto de, de atividades nas operações logísticas que são essencialmente desperdício. Uh, tempo de carga, tempo, tempo de descarga. E, por exemplo, se não se gerir bem a, a, a forma como se arrumam uh, esses caixotes, isso significa que, na altura da, da descarga, aquilo que nós queremos está na parte de trás do caminhão. Isso implica perder uma data de tempo a tirar o que está à frente para depois ir buscar o que
0: é preciso e voltar a pôr. Pedro Fonseca explica que o desafio é aproveitar da melhor forma o espaço do contentor e o valor da mercadoria. O investigador do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática esclarece que não é apenas uma questão de colocar no fundo as últimas caixas a serem descarregadas. Há vários critérios a ter em conta. Uma equipa da Universidade de Aveiro foi à procura de uma solução que permita poupar tempo e dinheiro.
1: À medida que um caminhão faz um percurso daqui até a Alemanha com alguns pontos de paragem para carga e descarga no, no caminho, de que maneira devem ser colocadas as, as, as cargas, de modo, por exemplo, a otimizar esses tempos de carga e descarga para que o, o tempo perdido em atividades que não são diretamente valiosas seja
0: reduzido ao, ao mínimo. Sérgio Vieira, aluno de mestrado, explica que neste projeto foi necessário fazer um trabalho de otimização, tendo em conta as características da carga e o volume disponível.
2: A solução divide-se essencialmente em duas partes. Há uma parte que é essencialmente software de otimização, ou seja, tratar com estas características todas, tentar otimizar o posicionamento da carga, mas depois há outro componente que tem a ver com, ok, eu sei como é que vou colocar as coisas, mas quero receber essa informação de volta para o meu sistema, ou seja, para confirmar que foi colocado no sítio.
0: Uma coisa é simular, dizer qual a forma ideal de arrumar a carga num contentor, Outra é garantir que a mercadoria foi colocada na posição correta. Por isso, neste caso, há um equipamento que faz medições através da captação de imagens, usando duas câmaras, que fotografam à medida que as caixas vão sendo colocadas, por exemplo, no interior do caminhão.
2: É um sistema essencialmente estereoscópico, faz uma, uma série de medições e através destas imagens captadas permite determinar a, a, a posição de cada uma destas caixas e devolver esta informação para o sistema, permitindo assim o sistema validar efetivamente que, de acordo com o que estava otimizado, a mercadoria está efetivamente na posição correta. O sistema tem de -se ser colocado no, no contentor para poder fazer estas medições... Isto depois é transformado numa reconstrução em 3D, ou seja, não é meramente só uma fotografia. Uma, fotografia. É uma Esta, imagem isto, tridimensional. Exatamente. Obtém-se depois uma representação 3D efetiva do caminhão.
0: A solução, desenvolvida na Universidade de Aveiro, pode ser usada para medir e controlar o volume de cargas em espaços limitados, mas também para vigilância, como sublinha
3: Oliveira Duarte. O software tem inteligência suficiente para perceber que, dessas muitas fotografias, se forem todas iguais umas às outras, não há novidade nenhuma descartas, tá a ver? Mas se há qualquer coisa que acontece diferente, então aí sim há uma anomalia. Essa aí, então, é transmitida. Por exemplo, depois do caminhão se pôr em andamento, se houver carga que se desloca, eventualmente estas câmaras podem detectar que isso aconteceu. Se por qualquer infelicidade do destino há um processo de intrusão de alguém que, evidentemente, entrou dentro do, da carga do caminhão, um caminhão, por exemplo, pode ficar depois 3, 4 dias ao sol e quem lá está dentro não sobrevive. Isso também se consegue detectar.
0: O docente da Universidade de Aveiro adianta que o projeto nasceu de um desafio lançado numa disciplina do mestrado integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. O que
3: se procura é que esses desafios, as ideias que estão por trás, correspondam a ideias com potencial empresarial. Portanto, são ideias que podem traduzir-se ou no desenvolvimento de um produto ou de um serviço que possa ser enquadrado no portfólio de uma empresa já existente ou, eventualmente, até pode dar origem a uma nova empresa. Não é? Claro que tudo isto é feito inicialmente numa perspectiva muito ainda académica. Há aqui, portanto, uma componente em português vernáculo de faz de conta, identificando uma necessidade, uma oportunidade de algo que o mercado potencialmente possa ter interesse, desenvolver essa ideia, dar origem a um protótipo, testá-lo e, e dessa maneira também integrar conhecimentos.
0: Através deste sistema é possível saber em cada momento qual o volume disponível na caixa de carga de um camião, num contentor ou no porão de um navio. Em Portugal, a Legionella saltou para as luzes da Ribalta em 2014, quando um surto provocou a morte de 12 pessoas e infectou cerca de 400 no Conselho de Vila Franca de Xira. As responsabilidades ainda não foram apuradas, mas na passada quarta-feira, o Ministério Público anunciou que vão ao julgamento sete pessoas e duas empresas. Carlos Borrego, diretor do Departamento de Ambiente e Ordenamento, recua no tempo e conta a história do momento em que esta bactéria se tornou famosa.
4: É uma bactéria que ficou conhecida devido a um acidente que aconteceu uh, na convenção da American's Legend, e daí o Legionella. Os, os americanos da legião, em 1976, fizeram uma reunião em Filadélfia e, uh, espantosamente, no final da reunião havia 221 membros da legião que tinham uma pneumonia grave. E desses morreram 34. E depois detectou-se que esta bactéria, que já se conhecia há muitos anos, tinha sido a causadora da morte.
0: A legionela existe na natureza. O risco surge quando a bactéria encontra condições para crescer. A transmissão não se faz de pessoa para pessoa, nem por beber água contaminada. A doença contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água que transportam a bactéria para os pulmões.
4: É uma bactéria que existe na água, principalmente em reservatórios, em zonas em que a água está armazenada. A água que usamos no dia-a-dia dia não levanta nenhum problema porque ela, engolida com a água, não tem efeito nenhum no organismo. Simplesmente, quando ela é inspirada através de gotículas de água para o nosso sistema respiratório, vai afetar o sistema respiratório como se fosse uma pneumonia. E Portanto, pode ser fatal.
0: Os reservatórios com água contaminada, que, regra geral, estão associados a este tipo de surto, são as torres de arrefecimento. Ainda esta semana foram identificados vários casos no Conselho da Maia, alguns em trabalhadores da SACTI, uma empresa de fundição de componentes para a indústria automóvel. Em novembro, um trabalhador da fábrica de Vermoim, na Maia, foi identificado com uma pneumonia provocada por Legionella. Mas só em fevereiro, a Direção-Geral de Saúde avançou para o terreno. E foi nessa altura que as análises feitas pelo Instituto Ricardo Jorge revelaram a presença da bactéria nas torres de refrigeração. Carlos Borrego explica como evitar estas situações
4: é preciso fazer inspeções às áreas onde a legionela pode crescer para garantir que as concentrações nunca crescem muito. E, portanto, é preciso limpar, desinfetar, fazer com que a legionela tenha a sua reprodução relativamente limitada para não aumentar demasiado em concentração. E isto tanto acontece na torres de refrigeração, como nos reservatórios de águas, como em toda essa componente onde a água está mais ou menos parada. E depois, por outro lado nós temos a possibilidade de controlar a legionela através da temperatura. Se aquela água for aquecida acima de 70 graus, a legionela ficou já morta por causa da temperatura.
0: Em 2013, a certificação da qualidade do ar interior deixou de ser obrigatória. As regras existem, mas cabe agora aos proprietários dos equipamentos fazer a manutenção.
4: Os reservatórios, as torres de frejação tinham um conjunto de regras que obrigava a que a manutenção fosse feita semestralmente, anualmente, em alguns casos, dependendo do tipo de indústrias, etc. Com a legislação de 2013, isso passou a ser feito de 3 em três anos, e não é obrigatório. Ou seja, a inspeção pode ir quando quer, como é óbvio, mas uh, uh, o detentor não precisa de o fazer de, um modo, de modo próprio.
0: Entre as medidas preventivas, a prioridade vai para a fiscalização e para a manutenção dos equipamentos onde a legionela tem condições para crescer. Por isso, o diretor do Departamento de Ambiente e Ordenamento deixa o alerta.
4: Não há dúvida nenhuma de que nós temos que vir novamente a criar condições para que a manutenção seja obrigatória, os valores da manutenção reportados às entidades, ainda que não seja feita pela própria inspeção. Ou seja, é o detentor daquele equipamento que deve reportar, num determinado período, Três meses seria o ideal para garantir que todo o sistema funciona adequadamente e que não há aumentos dos surtos de legionela ou quando ele começa a acontecer se tomam logo as medidas preventivas.
0: O período de incubação da bactéria varia entre 2 a 10 dias. Os fatores de risco são a idade, problemas respiratórios, hábitos tabágicos e doenças crónicas que diminuem as defesas do organismo. Quanto ao bichinho da ciência, pode até ser contagioso, mas não tem efeitos secundários. Por isso, estamos de regresso na próxima semana com mais notícias de ciência e tecnologia. Até lá.